0: Bienvenidos al programa Jesús es mi paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán.
1: Gloria a Dios, gloria, bendiciones para todos, les en nombre de Cristo Jesús, hermanos, amados. Este, una tarde muy fresquecita, muy bonita, y qué, qué bendición. Es que hermanos, ánimo, gloria a Dios, este, bendiciones para todos una vez más. Les saludo con el gusto de siempre, hermanos, y con siempre he dicho, con la intención de ser de beneficio para ustedes, de que realmente, realmente este, escuchen el programa con la intención de, de aprender o de, de que ustedes se mejoren en la área espiritual, que usted crezca en el conocimiento de Cristo Jesús y también que se goce también con la palabra de Dios y si tiene oportunidad, pues busque una pluma y un papel y apunte los versículos y así usted ya con más tiempo podrá usted descubriñarlos este, eh, Sacar el extracto, el, eh, para que se goce y entienda la palabra de Dios Cristo. Entonces, hermanos, qué bendición. Quiero también decir hermanos, que el programa Jesús es mi paz y la Iglesia del Dios Vivo de Hargill invitan los servicios eh, jueves 7 de la tarde domingo 10 de la mañana. Jueves 7 de la tarde, jueves de la tarde domingo 10 de la mañana. Y ahí nos gustamos, hermanos, este próximo domingo, si os quiere, vivimos. Va a estar el grupo Los Alegres de Harlingen. Van a estar tocando ahí en la iglesia cantos. Como ellos saben tocar y cantar, este, vamos a, eh, van a estar con nosotros. Los invitamos para que ustedes, si ustedes en el área cerca de Hargiolo, aquí el área de, pues aquí el área de Huestaco, eh, Dona, este, Elsa, el Couch y todas las áreas cercanas, los invitamos a sus vicios del domingo, 10 de la mañana estarán los, uh, los, los, hermanos Vecina eh, del, del, grupo Los Alegres de Jalenchén. Es que les invitamos, hermanos y y bendiciones para todos, aleluya, y queremos ser de bendición para usted y para la gente que nos escucha. Y, y usted que anda aquí por el área del Valle también, visítenos en la Iglesia del Vivo, Hargiol. La iglesia está localizada en el Highway 490 Calle, Guiol, en Hargill. La iglesia está localizada en el Highway 490 Calle, Guiol, en la ciudad de Hargiol. Ahí está la iglesia del Vivo, en el Geol, que les invitamos. Amén, Malvira.
0: Paz de Cristo, hermanos y hermanas que nos escuchan este febrero 5-2020. Gracias a Dios, que el Señor, por la voluntad del Señor, estamos viviendo otro día más en febrero. Y otro día más para compartir la palabra de Dios por medio de visión hispana. Y gracias a Dios también le estoy dando, porque me encuentro con cada uno de ustedes aquí vía la radio, este para seguir adelante, creciendo, creciendo en el Señor. Porque los días son cortos y se está moviendo el calendario muy rápido, y, y como sabemos, como hijos y hijas de Dios, sabemos que el Señor regresa pronto. Aunque no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él va a venir porque Él es fiel a su palabra. Y si Él es fiel a su palabra, no dude que el Señor va a venir. Y si va a venir, por eso le digo que vamos creciendo, tenemos que crecer para preparación de nuestras almas. Para preparación cuando Él venga a levantar a su pueblo que Él eligió porque somos elegidos, hermanos y hermanas, tomen en cuenta eso, es muy importantísima la palabra cuando se lee en la Escritura que somos un pueblo elegido, usted ha sido elegida, usted ha sido elegido en el nivel que el Señor la puso, lo puso, así que usted tiene algo que hacer por el Señor en la obra del Señor, háganlo, sea el nivel que sea, pero usted es parte de ese cuerpo de Cristo, y si usted es parte del cuerpo de Cristo, tiene que hacer su, su función. Tiene que completar su función. Si el Señor le ha dado 60 años de edad, es porque el Señor por algo lo ha dejado hasta los 60. Si tiene 80, es porque el Señor algo tiene para usted todavía que cumplir aquí en esta tierra. Si yo he cumplido 75, es porque el Señor todavía le ha placido que yo tenga esa edad. Pero hay que tomar en cuenta, hermanos y hermanas, cada año que damos vuelta al año a la página usted va, entró al año nuevo, pues automáticamente usted tiene un cumpleaños de vida todavía. Ahora, si usted tiene tiempo de que ya, ya recibió al Señor como su salvador, gloria a Dios por eso también. Tome en cuenta todas las cosas lo que le dice la palabra de Dios, porque tiene su propósito, porque usted tiene una Biblia en su hogar, para que usted lea las páginas de la Biblia, para que usted encuentre en qué nivel se encuentra su vida que está viviendo ahorita. Por eso nosotros estamos por medio de la radio para seguir adelante con cada uno de ustedes. Nosotros vamos juntos de la mano con el Señor para ir cumpliendo lo que la palabra diga y para que aprendamos y entendamos cómo están las noticias ahorita del mundo, eh, en la ciudad donde usted vive, en el condado donde usted vive, en la iglesia que usted se, jun se junta. También todo tiene una función juntamente con la venida del Señor. Y sigamos adelante para seguir aprendiendo más de la palabra como está escrita.
1: Sí, amén. Dios les bendiga más, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que eh, hogares felices, iglesia feliz. Hogares unidos, iglesia unida. Hogares de oración, iglesia de oración. Es que, hermanos, ánimo. Dios está buscando hombres y mujeres de esta, de esta clase, que haya unidad, que haya felicidad, que haya oración, o sea, comunión, comunión con Dios. Porque, hermanos, ahí es el, es el centro de la vida del ser humano eh, hablar con Dios, con su Creador. Y ahí está, hermanos, la bendición de la vida eterna. Ahí está, hermanos, el gozo del cristiano realmente que cuando buscamos la tranquilidad, la unidad, la felicidad y la oración o la comunión con Dios, hermanos, ahí está la felicidad. No hay algo mejor que eso. Y, y es triste que desafortunadamente hoy en día muchos eh, cristianos, no estamos disfrutando esta vida en abundancia que Cristo vino para darnos. ¿Por qué? Porque, hermanos, siempre hay cosas que nos estorban, hermanos. En la iglesia eh, siempre hay quien nos cae mal, en quien no debería caernos mal. Si no queremos amarnos, Cristo dijo, un mandamiento nuevo les doy que se amen unos a otros, así como los he amado a ustedes también. Entonces, dice en ese contacto de mis discípulos, hermano, cuando la gente vea eso en usted y en mí, la gente va a desear ser como nosotros. Pero ¿qué pasa en ocasiones, hermanos? Que no miran. Esa felicidad de nosotros, hermanos, y le decimos, hay gozo en Jesús cuando realmente no estamos disfrutando de ese gozo. Eh, entonces, hermano, qué importante es que usted y yo, esté, no solamente eh, eh, digamos como cristianos, sino que enseñemos con nosotros que somos hijos de Dios. Esta, esta tarde, hermano, queremos eh, leer ahí en, en, Juan, eh, en Mateo capítulo 7, verso número 1 y 2 y verso 12. Una lectura muy interesante, hermanos. Mateo capítulo 7, verso número 1 y verso número 2. Luego brinco al 12, lo dice este verso número 1, dice: No juzguéis. Fíjese, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os volverán a medir. Verso número 12: Así que, todas las cosas que quisieres que los hombres hicieran con vosotros, ahí también haced vos con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, hermanos, ¿cuántas ocasiones, hermanos, eh, nos atrevemos a juzgar a los hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Y Siendo que muchas ocasiones notamos, estamos más mal que ellos cuando juzgamos a los hermanos. Cristo Jesús, en Juan capítulo 7, verso 24, hermanos, dice la Escritura que Él, hermanos, hizo, hizo una, una, un, una sanidad en días de reposo de sábado, hermanos, y aquellos fariseos, hermanos, lo criticaron y lo juzgaron. Decían que tenía demonios. Pero Cristo Jesús les dice en el capítulo Capítulo 7, verso 24 de Juan dice: No juzguéis según la apariencia, juzgad con ju juicio justo. Entonces, hermanos, eso no nos corresponde a nosotros juzgar a la gente, solamente el juez justo es el que nos va a juzgar. Pero, ¿qué pasa en el pueblo de Dios, hermanos? Eh, por cualquier causa, hermanos, andamos ya eh, criticando a la gente, juzgando a la gente. Eh, así es que eh, el Señor Jesucristo, hermanos, con este versículo dice que condena una actitud de crítica y de creerse mejor que, eh, o creerse más perfecto que los demás. Hermanos, ese espíritu de, ju de juicio, esa es hipocresía delante de Dios, es, es una crítica. Eh, la hipocresía es crítica la más leve falta de su hermano, mientras que ignora grave problema de su propia vida. Entonces, juzgamos a la gente no viendo nuestros propios errores. Entonces, hermanos, dice Cristo dijo, no juzguéis para que no sean juzgados. Entonces, como digo, y lo dice el, el verso do, 12, dice, sed con ellos como queréis que seáis con vosotros. Entonces, hermano, ¿cuántas ocasiones no queremos que la gente nos trate bien? ¿Cuántas ocasiones no, no queremos que la gente nos ame, que nos comprenda, que nos perdone, hermanos, que nos ayude? La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a ayudar, a perdonar, a amar, a levantar al caído, hermanos amados? Hermano, esta es la ley y los profetas. Que hagamos con la gente lo que queremos que, es, que ellos hagan con nosotros, hermanos. Eh, no, no, no queremos que nos critiquen, hermanos. No hay que criticar. No queremos que nos juzguen. No hay que juzgar. Porque, hermanos, de eso hay en abundancia, hermanos. No solamente fuera del pueblo de Dios. En mucho pueblo de Dios, hermanos, hay tantas cosas, hermanos, que Dios, hermano, condena esa actitud, esa práctica, eh, ¿Qué es hipocresía el mundo de criticar a la gente cuando realmente eh, eh, siempre ha he hecho manos de criticar, de juzgar, estamos peor que el que estamos juzgando y criticando. Amén, Melvira.
0: Gloria a Dios. La palabra del Señor siempre es, tiene un propósito y este propósito para este miércoles nosotros, el Señor nos ha dado esta palabra para que la compartamos con cada uno de ustedes, el de juzgar. Y muchas veces tenemos la tendencia como seres humanos, una tendencia de decir, pues yo no hago eso, yo no hago lo otro, como que se la quieres quitar de encima la culpabilidad. Pero si está escrito, es porque el Señor sabe que sí somos los seres humanos. El ser humano no ha cambiado desde el principio. Le echa la culpa acá, le echa la culpa allá. Si hay dificultades, le echa esa culpa al, al prójimo de una forma o de la otra, pero siempre hay esa tendencia de culpabilidad de alguien. Pero lo triste es esa cuestión de juzgar. Y como acaba de leer el pastor, es verdad, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice el Señor Jesucristo. Pues hay que entender esas cosas que no debemos de hacer. Y Si dice el Señor que no lo haga, es que no lo hagamos. Por eso, la palabra del Señor nos está enseñando que corrijamos nuestras faltas propias, nuestras propias faltas, y resolvamos sí. nuestros propios problemas antes, hermanos, antes de intentar de corregir las faltas de los otros que nos rodean. Sea que estés en una iglesia, sea en, en tu hogar, sea en tu trabajo, sea donde estés, no estés juzgando las personas que te rodeen no estés juzgando tu cónyuge tampoco, porque el Señor nos está diciendo que no, haga, no juzguemos, que no tengamos esa tendencia de andar corrigiendo a otros sus faltas, deja que cualquier actitud de juzgar a otros, te esté señalando a ti y a mí, las necesidades que tengamos cada uno de nosotros de examinarnos a nosotros mismos, por las cosas que nos molesten de las otras que nos rodean, si hay Cosas que te rodean en tu iglesia de alguien, de un hermano o una hermana. Hay unas cosas que te molestan, como hablan, como caminan, como dicen, como se ríen, vaya. Si le molesta, como se ríen los hermanos, las hermanas. Ore para que el Señor le dé fortaleza para que usted pueda vencer esas molestias que le están enfrentando, Porque son una señal o una necesidad que usted tiene que seguir adelante en las cosas de Dios. Porque el Señor le está diciendo que no juzguéis. Si usted se va a poner a juzgar, si usted va a ponerse a juzgar aquí, allá y aquí, allá, no va a, va a caminar bien con el Señor. Pero muchas veces no tomamos en cuenta lo que dice la palabra. Pero mire, por lo cual eres inexcusable. No tenemos excusa. Nadie tenemos excusa. Oh, hombre, nos dice la palabra del Señor. Quien quiera que seas tú que juzgas. Tú que juzgas. No... no no importa quién seas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Te dice la palabra del Señor. Te lo dice eso en Romanos capítulo 2, versículo 1. Tomemos cuenta de lo que dice la palabra escrita. Porque escrita está con ese propósito. Para que entendamos y aprendamos lo que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y no es bueno juzgar. Y fíjense nomás. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? En este caso le puedo poner la palabra también, ¿por qué juzgas a tu hermana? A tu prójimo. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano y a tu hermana? Porque todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. No se les olvide eso, hermanos, que está escrito. Y si escrito está, es que va a tener cumplimiento. Ya sabemos, hemos aprendido el pueblo de Dios que el tribunal de Cristo está en la palabra. Eso sería para otra plática que tengamos con ustedes acerca del tribunal de Cristo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Dice, los corazones. Está hablando de todo el pueblo del Señor. Los corazones serán manifestados sus, por sus intenciones. Usted lo puede encontrar la palabra escrita en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. El Señor nos da mucho que aprender de, acerca de juzgar. Muchas veces juzgamos porque por años y vivimos con esa molestia por años. Si un hermano, te fastidió con una acción que tuvo hace tres, cuatro, diez, veinte, 30 años atrás, y todavía lo cargas, ¿cómo lo cargas todavía y vives juzgando, juzgando, juzgando al hermano o a la hermana, porque dijo a esa palabra, o esas acciones, tú sabes lo que el Señor, ¿cómo ve el Señor esa, ese tipo de acción de juzgar?, porque para juzgar, el único que tiene el derecho de juzgar es Dios, es Dios, por eso va a haber un tribunal donde se va a dar cuenta de todas nuestras acciones, de todas nuestras obras. Vamos a dar cuenta hasta de las palabras que salen de la boca de cada uno de nosotros. Así que cuidado también con las palabras, hermano, porque si usted está diciendo palabras que no son aceptables para nuestro Dios, va a dar cuenta. Por eso hay los cantos, lo sabe. Hay un canto que dice, muchas cuentas tengo con mi Señor. Fíjese nomás, va a tener muchas cosas que arreglar con el Señor tendremos que arreglarlo, todos, cada uno de nosotros tendremos que enfrentarnos a eso, a cuestión de lo que se llama el juzgar, pero dice, no nomás en, lo, en el Nuevo Testamento encontramos esto, dice nomás en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el capítulo 54, y lea el versículo 17, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, dice el Señor, porque toda lengua que te acuse será repudada. Dice nomás. Cuando anda juzgando, usted anda con la lengua hablando. Usted anda chismeando. Anda juzgando a alguien más. Y escrito está, esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, dice el Señor, y lo afirma el Señor. Usted vuelva a leerlo otra vez en Isaías, capítulo 54, versículo 17. Que el Señor está con sus hijos, con sus siervos, siempre está para protegerlos de toda, de toda persona que anda juzgando a sus hijos, a sus hijas, porque no debe de andar juzgando. Y más triste está cuando se está se tomando estas cuestiones de juzgar de, dentro de la iglesia. Si hay un hermano o una hermana que le gusta andar juzgando a los miembros de la congregación, tome en cuenta que el Señor está tomando cuenta de eso también, porque los ojos del Señor los, los sabemos porque escrito está. Los ojos del Señor están sobre todos, todos nosotros. No hay nadie que se quede fuera de los ojos del Señor. Hay que tomar en cuenta, hermanos, también en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La palabra del Señor nos dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere, como Dios quiere. No como usted propio quiere vivir, no. Usted tiene que vivir como Dios quiere, como Él le dicta en su palabra, como está escrito. Y reserva a los impíos para castigarles en el día del juicio. Todo tiene un día de juicio. Y ese día va a venir, porque escrito está, que va a venir el día del Señor. Pero sigamos adelante todavía más, porque hay mucho que aprender de cuestiones del de andar juzgando. Porque no debemos de andar juzgando a nadie y menos a los hermanos de la fe, y si nos llama hermanos, es porque nos está hablando al, al pueblo de Dios, fíjese lo lo que le dice también, este, en Lucas 6, 37, se lo vuelve a repetir, Lucas 6, versículo 37, se lo vuelve a repetir, no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, Dice lo que le va a decir a la última parte de ese versículo, perdonad y seréis perdonados. Si usted no ha perdonado a un hermano, una hermana, o un amigo, una amistad, un familiar, no lo ha perdonado, dice lo que le dice, perdonad y seréis perdonados. ¿Por qué cree que va a pasar si usted no ha perdonado? Usted no va a ser perdonado, ni yo voy a ser perdonada. Si todavía cargas algo contra un hermano en la fe, una hermana en la fe, le está dando en cuenta saber el señor que no juzguéis para que no seáis juzgado eso se lo dice mateo 7:1. no juzguéis para que no seáis juzgado cuidado cuando andes juzgando a alguien póngase a pensar lo que la palabra dice que no juzgues y tú no serás juzgado porque de la medida que usted está juzgando a alguien así seremos juzgados nosotros a esa medida porque no tomamos en cuenta lo que está saliendo de nuestra boca cuando están criticando. El juzgar es como criticar, hermanos, también. Son muy juntitas las, los sinónimos de las palabras. Por eso dice que tomemos en cuenta la palabra del Señor. Porque dice el Señor, dice el Señor, dice, Jesús ordena directamente de lo que ama de, de juzgar. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justicia, con gusto justo juicio, eso lo dice en el capítulo 7 de Juan, versículo 24, no juzguéis no según las apariencias, sino juzgar con justo juicio, dice nomás, Jesús aquí elabora una descripción del tipo de juicio que es pecaminoso, tomamos en cuenta, tenemos que tener en cuenta las palabras del Señor como están escritas. Pues está señalándonos a nosotros a tener cuidado de nuestras acciones, de lo que hablamos y lo que decimos, y cómo andamos mostrando nuestras actitudes. Su actitud dice mucho de la persona, el corazón de usted, el corazón mío. Toma en cuenta cuando, cómo actúa usted en frente de otro hermano, otra hermana, y más triste, enfrente también de un pastor, porque si usted está juzgando a un pastor, vamos a entrar en problemas, hermanos, así. Porque el siervo de Dios dará cuentas a su debido tiempo. El hermano y la hermana dará tiempo a su debido tiempo que el Señor uh, señale. Y tome en cuenta también cada vez que oiga pláticas de, de estar juzgando que no hacerlos. Porque la palabra de Dios le habla al pueblo de Dios. Mire Santiago capítulo 4 del 11 al 12. Santiago capítulo 4 del 11 al 12. Dígselo cómo comienza la palabra. Hermanos. Lo vuelvo a repetir, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su un hermano, juzga a su hermano. Habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de esa ley. ¿Y quién somos nosotros para ser jueces de la ley? Solo hay un dador de la ley. Y juez, que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Es una pregunta muy clave para cada uno de nosotros que leemos la escritura, en forma de pregunta, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Se la dejo a cada quien de nosotros para que meditemos en nuestra mente la pregunta que nos hace aquí la palabra. Sigamos adelante, hermanos, porque muchas veces no tomamos en cuenta también lo que lo dice Proverbios 21, verso 2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Otra vez, lo vuelvo a repetir como lo repetí anteriormente, el Señor juzga los corazones. ¿Cómo nos irá a juzgar el Señor nuestros corazones, hermanos, con ese día que estemos el día del juicio? Si es que tenemos que estar enfrente del Señor así, el Señor es el que va a juzgar nuestras perversiones.
1: Sí, gloria a Dios. Salve. Entonces, como decía Lucas 6, de, verso número 37, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces, hermano, qué hermoso que hay pueblo que entiende la palabra de Jesucristo y no nos metemos en situaciones, hermano, en cosas que no edifican la iglesia.
2: ¡Aleluya!
1: Dice Romanos 14, 4, dice, tú quién eres que juzgas al siervo ajeno, para su Señor está en pie o, o cae más, se firmará que poderoso es el Señor para afligirte. Entonces, ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno?
2: Gloria. Dice a Dios.
1: Verso, número, eh, número, verso número 14. Gloria a Dios. Verso, verso 10, Dice el 10. Más tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Fíjense nomás. Entonces, todo lo que hacemos aquí en la tierra, todo lo que usted hace, lo que yo hago cuando eh, nos atrevemos a, a criticar, a juzgar a los hermanos, hermanos, un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo para, para recibir conforme a lo que hicimos aquí en la tierra. Dice, el, dice Romanos capítulo 2, verso número 16, que viene un día, hermano. Dice 2, 16, dice, eh, En el día que juzgará el Señor... Lo encubierto de los hombres, conforme a mi Evangelio por Jesucristo. Entonces dice el apóstol Pablo que un día el Señor Jesucristo juzgará lo encubierto de los hombres. Entonces, ¿cuántas ocasiones no, no vemos hermanos, hermanos que, que hablamos allá en escondida o donde no está el hermano del hermano y que te fijaste y que mira qué es y que el otro que no? En los que hasta se levantan falsos en la iglesia, hermanos, de los falsos hermanos. Hermano, y, y cosas que perjudican la iglesia, el pueblo de Dios. Cosas que trastornan, hermanos amados. Por eso en la escritura, que Cristo dijo, no juzguéis. Y no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados. Entonces, hermano, es, ese es un mal que siempre ha habido en la iglesia. Y siempre habrá. Pero usted que me está escuchando, vamos a evitar esas cosas, hermanos, para que podamos hacer la voluntad de Dios como Dios nos manda. Porque esta es la ley de los profetas. Así como usted quiere que sea con usted la gente, hermanos. Usted sea con la gente, quiere que lo respeten, respete, quiere que lo ayuden, ayude, quiere que lo levanten, usted también levante a alguien hermanos, porque hermanos, haciendo eso hermanos amados, estamos haciendo la voluntad de Dios, pero qué triste cuando sabemos las cosas hermanos, cuando un hermano fracasa,
0: gloria a Dios. no hay que
1: alegrarnos hermanos, hay que orar por él, por ella, gloria a Dios, pero qué hacemos en ocasiones, hermano los juzgamos y ahí estamos criticando. Y qué bueno que, que le pasó y qué bueno que esto y que lo otro. Hermanos, eso no es de Dios. Eso, eso nos, nos condena a nosotros mismos. Es que no condenáis sino ser condenados, hermano Entonces, ¿qué, qué importante es que podamos, hermanos, eh, reconocer lo que es hacer la voluntad de Dios. Es que, hermanos amados, Dios me les bendiga. Y sigan adelante con la Revisión Hispana. Y especialmente los miércoles de la tarde con los hermanos alemán. Les amamos sin conocerlos, hermanos. Les damos bendiciones para todos, nombre de Jesús Espinos, hermano José Alemán.
0: Y Elvira Alemán le deja la escritura de Romanos 14, versículo 3, 13 para que mediten ella. Dios les bendiga.
1: Amén, Dios les bendiga. Los, Los
0: águilas. águilas.
3: Persona caminando y el camino se acaba con
2: la muerte de manera el que piensa que está firme cuide sus pasos
3: pues no avisan la caída